0: Hej och välkomna till Biben på ett år en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du har för oss. Tack för att vi har fått vakna upp ännu en dag hos dig, med dig. Var med oss idag. Stärk våra steg. Gör fred på jorden. Och var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn. Amen. Ja hörrni, vi börjar i andra samhällsboken, kapitel 2, vers 12 till kapitel 3, vers 39. Avner, Ners son, tågade med Sauls son ish män, från Machanaim till Givon, medan Joav, Serias son, drog ut med Davids män. De möttes vid dammen i Givon och gjorde halt på varsin sida om den. Avner sa det till Joav, vi låter några unga krigare utkämpa envik medan vi ser på. Joav samtyckte och tolv krigare ställde upp för Benemins stamm och Ishposhet mot tolv av Davids män. Var och en högg tag i sin motståndares huvud och rände svärdet i sidan på honom. Och så föll de allsammans. Denna plats i Givon kallas sedan dess svärdseggarnas åker. Det blev en förbittrad strid den dagen, och Avner och Israeliterna blev besegrade av Davids män. Joav, Avishai och Asael, Zeruas tre söner, var med i striden. Asael, som var snabb som en gazell på fälten, förföljde Avner utan att vika av åt något håll. Då vände sig Avner och ropade: Asael är det du? Ja, svarade Asael. Spring åt något annat håll, fortsatte Avner. Ge dig på någon av de yngre och ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Och då upprepade Avner. Sluta följa efter mig, annars slår jag ihjäl dig. Och hur skulle jag då kunna se din bror Joav i ögonen? Men Asael fortsatte att förfölja honom. Då stötte Avner spjutet i buken på honom så att det trängde ut genom ryggen. Och Asael föll och dog på stället. Alla hejdade sig när de kom till platsen där han hade stupat. Men Joav och Avishai satt efter Avner. Och i solnedgången kom de fram till Amahöjden, öster om Gias, på väg till Givons öken. Här samlades Benjaminiterna i en enda flock bakom Avner uppe på höjden. Avne ropade till Joav, ska slaktandet aldrig ta slut? Förstår du inte vilket elände det leder till? Ska du aldrig få ditt folk att sluta förfölja sina bröder? Joav svarade, så sant Gud lever. Hade du inte sagt det där skulle du ha fortsatt att jaga sina bröder ända till morgonen. Så lät han stöta i horn och hela herren gjorde halt. De slutade förfölja israeliterna och striden upphörde. Avner och hans män tågade igenom Jordandalen hela natten. Gick över floden och fortsatte sedan under förmiddagen fram till Machanaim. När Joab hade slutat förfölja Avner och samlade sitt folk visade sig att 19 av Davids män saknades, förutom Asael. Davids män hade nedgjort 360 benjaminiter och anhängare till Avner. De födde med sig i Asael och begravde honom i hans fars grav i Betlehem. Sedan marscherade Joab och hans män hela natten och när dagen grydde var de framme i Hebron. Kriget mellan Sauls 1 och David blev långvarigt. Davids ställning stärktes mer och mer medan Sauls 1 blev allt svagare. Under sin tid i Hebron fick David dessa söner. Hans förstfödde var Amnon, som han fick med Achinoam från Israel. Hans andra son var Kilav, som han fick med Avigail, enkan efter Naval från Karmel. Den tredje var Absalom, son till Maaka, som var dotter till Talmai, kungen av Geshur. Den fjärde var Adonia- Son till Hagitt, den femte Schefatja, son till Avital, och den sjätte Jitriam, som David fick med sin hustru Egla. Dessa söner föddes åt David i Hebron. Så länge kriget varade mellan Sauls ett och Davids var Avner den starke mannen på Sauls sida. Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa. Ajas dotter, och nu förebrådde Ishboshet Avner. Varför har du legat med din fars bihustru? Avner blev upprörd över Ishboshets anklagelse. Jag är ingen judisk hund. Jag har varit lojal mot min far Sauls familj, hans bröder och vänner och inte utlämnat dig och David. Och så kommer du och går till rätta med mig för ett felsteg med den där kvinnan. Gud må straffa mig nu och framgent om jag inte förverkligar det som Herren med ed har lovat David, att låta kungamakten gå ifrån Sauls ett och att sätta David på tronen i Israel och Juda från Dan till Bersheva. Isboshet blev rädd och vågade inte svara ett enda ord. Avner sände budbärare till David och lät hälsa. Slut förbund med mig, så ska jag hjälpa dig att vinna hela Israel över på din sida. Ja, sa du David, jag ska sluta förbund med dig, men på ett villkor. Du får inte komma inför mina ögon utan att ha med dig Sauls dotter Mikal. Därefter skickade David sändebud till Ishposhet, Sauls son, med denna begäran. Ge mig min hustru Mikal, som jag fick som brud för hundra filisteiska förhudar. Då lät ish hämta henne från hennes man Paltiel, Lajish son. Paltiel följde sin hustru och gick gråtande efter henne hela vägen fram till Bahurim Där sade Avner, gå hem igen. Och Paltiel vände tillbaka. Avner hade talat med de äldste i Israel och sagt... Jag har länge önskat att få David till kung. Nu är det tid att handla, till så har Herren sagt om honom. Genom min tjänare David ska jag rädda mitt folk Israel från Filistena och alla andra fiender. Avner talade också med Benjaminiterna och sedan begav han sig till Hebron för att underrätta David om vad Israel och Benjamins hade beslutat. Med tjugo man i följe kom Avner till David i Hebron och David tog emot dem med en festmåltid. Avner förklarade Jag ska se till att hela Israel sluter upp bakom dig, min herre och konung och ingår förbund med dig. Så får du hela det rike du eftertraktar. David tog farväl av Avner och lät honom gå därifrån ostörd. Just då var Davids män och Joav på väg från ett plundringståg och hade med sig stort byte. Avner var inte längre kvar hos David i Hebron. Denne hade låtit honom gå därifrån ostörd. När Joav och krigsfolket kom tillbaka berättade man för honom att Avner, Ners son, hade varit hos kungen och låtit honom gå därifrån ostörd. Då gick Joav in till kungen och sa Vad är det du har gjort? Här kommer Avner till dig och du låter honom bara gå härifrån. Du känner väl Avner, nersån. Han var här för att vilseleda dig. Han ville utforska dina förehavanden och ta reda på vad du håller på med. När Joav hade lämnat David skickade han bud efter Avner och fick honom att återvända. När han var vid cisternen i Sire. Detta visste David ingenting om. När Avner kom tillbaka till Hebron tog Joav honom avsides in vid porten som för att tala förtroligt med honom. Men där gav han honom ett dödande hugg i buken och hämnade så sin bror Asael. När David fick kännedom om vad som hade hänt sade han Herren vet att skulden för Avners död aldrig kan läggas på mig och mitt kungadöme. Hans blod ska komma över Joav och hela hans släkt. Må i Joavs släkt aldrig fattas män med dröppel och spetelska och krymplingar och män som faller för svärd eller svälter ihjäl. Så dräpte Joav och hans bror Avishai Avner därför att han hade dödat deras bror Asael i slaget Vikivon. David sade åt Joav och alla som var där att riva sönder sina kläder, svepa sig i säckväv och gå framför Avners bår och hålla dödsklagen. Själv gick kung David bakom båren. Så begravde de Avner i Hebron och kungen grät högt vid Avners grav. Alla som var där grät. Detta är kungens klagosång över Avner. Måste Avner dö en så neslig död? Dina händer var icke bundna, dina fötter ej i bojor. Du föll som man faller för ogärningsmän. Och alla fortsatte att gråta över Avner. Sedan försökte de övertala David att äta något, medan det ännu var dag. Men han svor. Gud må straffa mig nu och framgent om jag äter ens en brödbit innan solen går ner. Detta hans svar blev känt och folket uppskattade det, liksom allt vad kungen gjorde. Nu förstod alla där och i hela Israel att kungen inte låg bakom mordet på Avner, Ners son. Ni ska veta att en hövding och storman i Israel har fallit Idag, sade kungen till sina män. Själva är jag ännu svag, även om jag är smod till kung. Och de där männen, Serojas söner, är för hårda för mig. Men Herren ska vedergälla de onda för deras ondska. Vi fortsätter i Johannes Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 1-30. Det var strax före påskhögtiden- och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att faden hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vattnet i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa det denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa det till honom, Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sade han att de inte alla var rena. När han har tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen sade han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu, innan det sker. För att ni, när det har skett, ska tro att jag är den jag är. Sannoliken, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han in i sitt innersta och vittnade Sannoliken jag säger er, en av er kommer att förråda mig Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa det Herre, vem är det? Jesus svarade Han som får brödet som jag nu doppar Och han doppade brödet och gav det åt Judas Simon Iskariots son När Judas hade fått brödet får Satan in i honom Jesus sa det Gör genast vad du ska göra Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden. Eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Ja, nu börjar det. Samma historia. Samma... Påsk, som är de tre andra. Spännande. Får vi se hur det fortsätter. Men nu fortsätter vi i Saltaren. Salm 119, vers 1-16. till Det här är den längsta salmen i Salteren, Och den kommer vi få njuta av i mer än en vecka framåt. Nu börjar vi. Lycklig den, vars liv är fläckfritt. Den som följer herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom. Som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord. Du har gett dina befallningar, de ska följas noga. Om jag bara kunde stå fast i min strävan och hålla dina stadgar. Då behövde jag inte blygas när jag betraktar alla dina bud. Jag tackar dig av hjärtat när jag lär mig dina rättfärdiga lagar. Dina stadgar ska jag hålla, överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent så att han håller sig till ditt ord? Helhjärtat vänder jag mig till dig, låt mig aldrig villas bort från dina bud. Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta. Så att jag aldrig syndar mot dig. Herre lovad vare du, lär mig dina stadgar. Jag förkunnar alla de lagar som har utgått från dig. Jag gläds åt att följa dina lagbud så som man gläder sig åt rikedom. Jag ska begrunda dina befallningar. Jag ska ge akt på dina vägar. I dina stadgar har jag min lust Aldrig glömmer jag ditt ord Och vi avslutar i ordspråksboken Kapitel 15, vers 9 och 30 Herren är fjärran från de onda Men han hör den rättfärdiges bön Vänliga blickar gör hjärtat glatt God nyhet Ge kroppen styrka. Det var allt för idag. Ha en underbar dag. Så hörs vi en annan dag. Hej då.